1: J'y vais. J'y un mot. Juste un mot. Ça vous fait quoi? D'abord, je peux dire que je suis heureux pour
2: ceux qui nous sont chers, parce que c'est pas très agréable toujours de vivre avec moi. Je suis très content pour le public. Et puis, je n'oublie pas quand même que j'ai passé des moments très difficiles ici durant cette année à Strasbourg.
3: À l'aube de la saison 1991-92, le Racing Club de Strasbourg est bien loin des sommets passés. Douze ans après son titre de champion de France de 1979, le club strasbourgeois évolue en deuxième division depuis six longues années déjà, entrecoupé seulement d'une brève remontée suivie d'une descente immédiate en 1988-89. La ferveur populaire des belles n'est alors plus qu'un lointain souvenir. Mais la saison 91-92 a tout changé grâce notamment au retour d'un homme, héros du titre de 79, Gilbert Grèce. Les joueurs doivent alors s'adapter à un nouveau style de jeu et à des méthodes de travail bien particulières. José Guerra, jeune joueur de 26 ans, venu du monde amateur un an plus tôt, n'oubliera jamais ce jour où l'entraîneur strasbourgeois a débarqué dans le vestiaire face à des joueurs médusés.
1: Merci. Ils
3: étaient
2: tous assis comme des enfants
3: euh, le jour de la rentrée. Hein
2: assis sur notre banc, <rire> il n'y avait pas un bruit, <rire> on l'attendait. <rire> enfin, on avait envie de le découvrir rapidement parce qu'on bah, en entendait parler naturellement. Qu'on entendait, c'était quelqu'un d'assez froid, d'assez dur, d'assez exigeant. On avait, on avait peut-être l'habitude d'être dans, euh, dans un, un mode de, de décontraction un peu différente, et ça nous a mis vraiment dans un cadre de travail tout de suite dès le premier jour. C'était assez direct, hein. il ne s'est pas présenté parce que bah, naturellement on est censé le connaître. Donc Du coup, il nous a donné le programme, on a compris tout de suite qu'on était là pour travailler et travailler dur. On est parti en forêt où on a fait un gros travail de course avec du renforcement. Et derrière, il y a l'épisode repas sportif. C'est assez marrant parce que quand on est arrivé au Crimerie, il y avait du pain, il y avait du beurre, il y avait de l'eau pétillante. Enfin, il y avait plein de choses que le coach bah, a fait enlever. Donc il a dit, attendez, non, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas. Donc, euh, voilà. donc, on... Mais, mais c'est bien parce que ça nous a tout de suite mis dans, 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 dans l'ambiance et puis on a compris qu'il y avoir de l'exigence et, et des objectifs élevés. Quoi. Donc moi, je le prends comme ça. Et donc, on a eu le temps de manger et on avait un match à 15 heures. C'est aussi un match qui restera gravé parce que, c'était assez compliqué. Hein. Il y a eu des crampes au bout de 20 minutes, 30 minutes, euh, alors qu'on jouait contre une sélection régionale. Hein. Donc, quelques joueurs qui se sont blessés à l'échauffement, tel Marc Keller, d'autres qui sont sortis très rapidement, comme José Cobos, et d'autres qui sont restés qui ont serré les dents, quoi. comme moi. <rire> Après, on a compris que ce qu'on avait fait le premier jour en termes de course ne représentait rien par rapport à ce qu'on allait faire. Les joueurs que je côtoyais, effectivement, ils n'avaient pas l'habitude de, de courir autant. On s'entraînait deux fois par jour, mais pendant un certain temps, on a, on a fait que courir, hein, le matin et l'après-midi. Et les seuls moments où on pouvait toucher le ballon, c'était les, euh, les matchs amicaux. Donc Du coup, on avait tous envie de jouer. Hein. <rire> c'était assez mémorable hein, dans le vestiaire. On était un peu euh, déprimé par moments, mais on était content de retrouver le ballon quand on a envie de voir. C'est quelqu'un qui avait du charisme, qui était respecté. Donc, tout le monde le voyait naturellement. Il vous voyait les, les joueurs. Donc, on gardait une, une, certaine, euh, on gardait une certaine distance hein, et un certain respect. Il avait ses euh, préparations de match où il arrivait à rentrer dans votre cerveau. Je pense que Gilbert Grès était avant-gardiste sur un certain nombre de choses. C'est quelqu'un qui a compris que pour arriver à haut niveau, il faut, faut, il faut avoir de l'exigence dans tous les domaines. Quand je dis dans tous les domaines, c'est tous les domaines. Hein. Donc, euh, il était très pointueux sur tout ce qu'on mangeait. Euh, il essayait de savoir. Euh, comment ça se passait aussi en dehors du foot. Je ne dis pas qu'on était pisté un peu quand même. Mais il était dans le vrai. Hein. Je pense que c'est ce qui a permis à l'équipe sur la saison de pouvoir aller au bout. Hein. On avait un groupe euh, allez, de, de 16-17 joueurs plus 2-3 jeunes du centre de formation. Donc c'était vraiment des groupes très restreints et c'était souvent les mêmes joueurs qui jouaient. Il y, avait, il y avait Kechi dans l'axe derrière avec Le hein, donc c'est déjà, déjà pas mal. Pouliken était essentiel dans, dans l'équilibre de l'équipe euh, au milieu de terrain. Marc Keller, naturellement, Marc Keller, Didier Monzuc, parce qu'en tant que buteur, hein, ça c'était les cadres. Ouais, les cadres. C'était surtout euh, Yvon Pouliken, Le Bœuf, qui prenait le plus la parole. Ouais.
1: 41ème minute, un coup franc de Franck Leboeuf. Pleine lucarne, c'est l'égalisation. Un partout.
2: Une des marques de fabrique de Gibergais, c'était que des latéraux qui participent et des et des attaquants qui défendent ça allait bien à José Cobos euh, qui adorait euh, participer et donc euh, effectivement c'est pour ça que sur les côtés il y a Marc Keller et, et Jean-François Perron très souvent moi je prenais le relais euh, en cours de match pour faire des efforts sur le côté euh, toujours avec une sentinelle hein, qui était Yvon Pouliken qui était devant la défense les défenseurs centraux naturellement ils n'avaient pas le droit de dépasser euh, la ligne médiane ça c'est normal voilà mais sinon c'était un football assez, euh, assez direct le Bœuf a un long ballon non, finalement euh, Osterberg. On met toujours cette pression maintenant des attaquants de Strasbourg. La sauce se prenait parce qu'il y a un beau groupe de joueurs. On essayait de passer le, le plus de temps possible ensemble. Après les matchs aussi, ouais, et le week-end. J'ai des souvenirs, j'ai des joueurs qui n'étaient pas de la région qui m'ont fait découvrir la région. Ouais. On est parti dans les fermes auberges, dans des trucs sympas. Ça, c'est des moments de communauté qui sont vraiment sympas parce que c'est eux qui allaient chercher... Euh, des endroits sympathiques où on pouvait passer du temps. Et, et nous, les alsaciens bah, on découvrait. Il y a eu une période, des périodes un peu compliquées, hein, même avec le public. Hein. Le public était très exigeant. Euh, il, surtout, il était en attente depuis, depuis longtemps, justement, d'une possible montée. Donc on a eu des périodes un peu plus difficiles. Et nous, avec une élimination en Coupe de France prématurée, des résultats en championnat euh, en dents avant de reprendre de nouveau la marche en avant euh, sur les derniers matchs de championnat.
1: 11 Strasbourgeois décidés, ne lâchent pas le morceau. Monsieur Kinyu désigne le point de pénalty, Franck Leboeuf transforme. Deux buts à un. le Racing l'emporte et prend la tête du classement.
2: À un moment donné, on a compris que la première place serait plus pour nous et donc l'idée c'était vraiment d'accrocher ces barrages et c'est ce qui a été fait. Cette équipe était programmée pour monter. On avait l'expérience l'année précédente, même si c'était plus la même équipe. Mais en tout cas, on, on savait qu'en allant au barrage, euh, Mentalement, l'équipe allait être prête. Et après, euh, voilà, après quand vous êtes dans une méno, euh, quand vous êtes, euh, quand vous êtes à la méno, où la saison se joue sur un match, euh, que le stade est plein, il était plein, c'est des souvenirs qui resteront naturellement ancrés à vie. Hein. Mais euh, je pense que ce jour-là, il pouvait rien nous arriver. Il pouvait rien nous arriver. Euh la preuve, Jacques Payard qui marque jamais, il met deux buts, Cobos participe également à la fête naturellement et, et, et voilà, de je, je, toute façon, je, 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 on avait l'impression qu'on qu était sur un nuage porté par nos supporters et qu'on avait, quoi qu'il arrive, on ne pouvait pas nous empêcher d'aller d'aller saisir la Ligue 1 comme ça. Quoi. Vous avez l'impression que vous jouez votre vie et qu'on joue la vie de, de tous les supporters qu'il y, qu y a dans les tribunes et bien d'autres qui n'ont pas pu euh, participer à ce match euh, en direct. Je pense que Gilbert euh, grèce bah, a trouvé les mots qu'il fallait pour nous faire comprendre les faire comprendre au groupe que si on en a qu'une ambition d'aller en Ligue 1, c'est maintenant.
1: Gilbert Grèce qui a finalement
3: réussi son pari après 12 ans, revenir pour faire remonter sa chère équipe de Strasbourg en
2: première division. C'est final, on n'a pas eu le temps de, de réfléchir. Hein. Tout le monde est arrivé sur le terrain, donc c'est assez, euh, assez exceptionnel. C'est juste de la folie. C'est juste de la folie. En fait, vous ne voyez rien. Quoi. Vous ne voyez rien. Vous êtes euh, étouffé par... Euh par l'ensemble des spectateurs qui sont sur la pelouse voilà il y a des cris de partout y a, enfin voilà on est resté sur le terrain pour, 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 pour communier avec eux quoi. donc ça c'était c'était important hein. avant qu'on bah, qu fasse ça euh, aux vestiaire et dans les douches hein. euh, Gilbert Gress s'en souvient il a quand même exigé à ce qu'on lui enlève euh, il a enlevé le pantalon la veste donc euh, voilà c'était <rire> assez marrant mais bon euh, on a réussi à le mettre dans la douche On, on prend conscience qu'on vient de faire quelque chose de grand Et puis, euh, et puis surtout Que, bah, que, une ville de, que Strasbourg c'est une ville de foot Et que l'attente était énorme
1: J'y perds J'y perds, perds un mot juste un mot.
2: Ça vous fait quoi D'abord je peux dire je suis heureux pour ceux qui nous sont chers Parce que c'est pas très agréable toujours De vivre avec moi Je suis très content pour le public Et puis je n'oublie pas quand même que j'ai passé des moments Très difficiles ici durant cette année à Strasbourg on a vraiment passé une, une magnifique soirée, j'avais réservé au chalet, parce qu'il existait encore à l'époque, et on a fini au Wilton euh, à l'aube. C'est inimaginable ce qui s'est passé après, quoi. on était invités partout pendant huit jours, on a fait la fête pendant huit jours tous, c'était juste fabuleux, c'était juste fabuleux, et, euh, et voilà on avait l'impression d'être des héros, hein. ouais, ouais, alors que, alors que ça, ça reste que du foot quoi
1: j'étais sur un nuage hein. je voyais les, les gens qui étaient accrochés il y avait encore les grillages à la qui étaient accrochés sur les grillages et qui criaient euh, c'est l'exposant de choix
3: Daniel Goebel 55 ans aujourd'hui suit le Racing depuis son plus jeune âge il en avait 25 l'année de la montée en première division il était dans le stade lors de ce match de barrage contre Rennes
1: pour moi c'est une date mémorable c'est là qu'on a vraiment goûté à la belle ambiance de la c'est le déclic en fait, toutes ces bonnes années qui ont suivi après. Le lendemain, on a, on a retourné les, voir les joueurs parce qu'on avait encore fait la fête le lendemain. Moi je me rappelle, pendant deux jours, je n'avais pas dormi. Hein. Passer la nuit dehors, on ne parlait que du club, du racing, c'était énorme. Bon, on est allé à place Clébert, on s'est réunis là-bas, il y avait des milliers de gens. On a fait la fête là-bas, on a fait le tour un peu de, de Strasbourg, place de la cathédrale, on s'est tous réunis là avec les drapeaux. Pendant deux jours, c'était la fête. Là, je garderai toute ma vie dans ma, dans, dans ma mémoire parce que c'était des moments inoubliables. Fabuleux, c'était l'explosion. Les joueurs, on leur, avait, on leur avait mis la pression la semaine à l'entraînement. Moi oh ben, j'y étais tous les jours. Hein. Ah ben, on les attendait aux voitures, on leur disait, ben voilà, c'est un mini, il fallait gagner le match. Ah ouais, c'était, euh, on vivait ça, euh, c'était énorme. Grasbourg à l'époque avait un avantage, c'est qu'on pouvait euh, vraiment côtoyer les joueurs euh, à la sortie du vestiaire. On pouvait discuter avec eux, faire des photos, échanger plein de choses. Et je pense que ça, c'était vraiment euh, l'idéal.